0: Всем привет, меня зовут Лера, и это второй выпуск подкаста «Любви». И сегодня у нас первый гость. У нас сегодня в гостях моя подруга Маша. Привет, Маша! Всем привет! Всем привет, ребята! Да, это всего лишь второй выпуск подкаста, но мне кажется, что в этот раз мы подготовились уже намного лучше, потому что сегодня мы снимаемся уже не на студии звукозаписи, а в креативном пространстве, в креативном бутике «Эль Пирсинг» в Петербурге. Чтобы вы понимали, это полностью розовый бутик, в котором можно сделать себе любой прокол, а также купить украшения. Все украшения, золото, бриллианты и так далее. В общем, приходите в Вознесенский, 18 Петербург. Петербург. Да, здесь очень красиво и все очень-очень розовенькое. Очень гламурно, очень круто. Да. да. Вот, поэтому я думаю, что уже можно начинать к самой Давай. сути. В общем, почему я позвала сегодня именно Машу? Маша это человек, который горит своим любимым делом. И сегодня я хочу поговорить о любви к своему любимому делу. И я считаю, что именно с Машей можно об этом круто порассуждать. Красиво. Да. да, потому что ты уже не первый год занимаешься своим делом, связанным с
1: индустрией красоты. Маш, расскажи, пожалуйста, чем ты именно занимаешься? А, ну, относительно, вообще, в принципе, недавно занимаюсь в сфере бров, в бьюти-индустрии. Начинала я делать брови, и сейчас уже могу похвалиться не только обучениями, там, своими курсами, программами, но еще и макияжами, организацией съемок, в общем, всем, что связано со сферой красоты, с прекрасными девушками полный бьюти. Да, совершенно верно. Это
0: круто. И самое интересное, что мы с Машей познакомились в далеком 2019 либо 2018 да, году. по-моему,
1: что-то такое, да.
0: Да, когда обе работали в офисе бренда Топ-Топ, который все вы, наверное, знаете. Тогда мы работали в сфере общения с клиентами, и обе были не на том месте, на котором мы вообще хотели бы быть. Абсолютно не на том месте. Да, я помню, как мы выбегали на перерыве и рыдали друг другу, рассказывали про свои проблемы, мы были полностью неудовлетворены тем, чем мы занимаемся и это было совсем не то, где мы хотели бы быть. И вот как раз-таки в тот период жизни, я думаю, что... Случился какой-то определенный переворот, который все изменил. Ты ушла из офиса и начала заниматься
1: своей сферой? Да, полноценно бровями. Это дало мне такой большой толчок. Ну, просто в очередной раз поняла, что работа, которая не приносит удовольствия, она заставляет тебя впадать в такую некую депрессию. И ты постоянно, приходя в офис, ты чувствуешь, что ты живешь не своей жизнью, а что ты прожигаешь свою жизнь загоняешь себя в угол, тебя посещают мысли о том, что там ты никчемен, ты ничего не значишь и э, делаешь такую однообразную глупую работу, которая там ну, абсолютно никак не задействует твой мозг.
0: Ну, не твоя работа, ну, вообще, просто то, да. что тебе не Совсем подходит. Верно. Да, и ты находишься в каком-то максимально выжатом эмоциональном состоянии, и, и не можешь вообще, ну не в ресурсе, не можешь Да, заниматься, как сейчас модно говорить. Да, не в ресурсе, не можешь заниматься тем, чем тебе действительно хочется. Вот, поэтому э, я очень рада, что ты решилась на поступок, который полностью изменил твою карьеру, и сейчас э, ты успешный бровист, стилист и визажист да. в нашем городе, mm. и к тебе ходят на курсы, ты организовываешь огромные группы с обучением, в котором тебе доверяют, к тебе идут, и это очень круто, ты большой молодец, я горжусь, что Спасибо, да, другая. я могу позвать человека, который реально горит своим Спасибо делом. Спасибо большое. Да, это очень круто. Ну,
1: на самом деле, если взять время вот тогда, если бы мне кто-то тогда сказал на наших перерывах, на наших обедах, что вот через какое-то неподолжительное, недолгое время ты будешь заниматься этим, там тебя будут узнавать, к тебе будут подходить, тебя будут спрашивать, Совета там к себе будут приезжать ученицы из других стран, городов. Конечно, я бы не поверила и сказала, да, вы шутите, ребята. Поэтому да, да все, все возможно. Да, Мне я понравится.
0: соглашусь с твоими словами, потому что в тот момент у нас как-то параллельно развивались моменты с карьерой, да. потому что я безумно мечтала заняться контентом, СММ и всем этим, но у меня не было никакого опыта. И я помню, как я пробовала, подавала там свои работы, заявки. Ты Нам же еще же... тогда училась на журналиста, и ну. ты писала статьи для какого-то журнала, да, да, я писала статьи для журнала Stories. Раньше это был выпускающийся журнал в городе Санкт-Петербург, и там я писала определенные да, статьи про наш город. И я пыталась вот как-то с этими статьями зайти в отдел контента топ-топа. Вообще, конечно, не связано, но и у меня было огромное желание, старание, и вообще я очень-очень хотела попасть в контент, но меня тогда не брали. Мне было тогда, по-моему, 18 либо 19 лет. Я очень расстраивалась, я рыдала просто, у меня были такие нервные срывы, мне так хотелось скорее уже начать заниматься тем, что мне так нравится. И когда в моей жизни, наверное, через год Стали происходить события, как будто вот вселенная услышала все мои желания, все мои мысли, и начали происходить события, которые стали помогать мне развиваться в этой сфере. И вот потом я уже пришла в офис топ-топа и устроилась на позицию СММ. Просто закрыла свой гештальт, поняла, что работа в офисе все равно не для меня, и ушла на фриланс в свободное плавание. Поэтому я рада сообщить, да, что я наконец-таки занимаюсь СММ, мне это нравится. Тоже занимаюсь Причем организацией ты уже сломок. продолжительное время занимаешься. Да, уже вот этим, два да. года уже прошло. Да, М-да, уже реально долго занимаюсь. Навизуализировала,
1: как я это называю.
0: Да, мы обе с тобой навизуализировали и Самое интересное, что
1: именно офис топ-топа помог нам понять... Это, это был такой толчок, это да. вот из разряда, когда ты опускаешься в кавычках на дно, вот мне кажется, это стало нашим таким толчком со дна. Ну вот да, это работа. Было место,
0: в котором мы поняли, как тяжело Она вообще. Она была неплохая, это был
1: это хороший розовый офис, девчачья работа, в принципе, как бы однообразная, не суперсложная, но... Ну, это вот, да, Тот случай, когда ты вот, ну, понимаешь, что ну вот не твое, и здесь нужно либо искнуть и решиться вот пройти по этому лезвию либо продолжать дальше жить так пока вот ну ты либо не впадешь в депрессию либо ты не решишься как-то покрутиться на 360, там, на 180, на 90 градусов и что-то хотя бы поменять. Да, кстати говоря, про то, как решить. А, хотелось бы поинтересоваться
0: у тебя, как ты вообще поняла, чем ты хочешь заниматься, потому что я помню, что когда мы с тобой познакомились в офисе, ты уже занималась этой индустри- да. в этой индустрии. Да. подрабатывала, да. можно так сказать. Совмещала,
1: я помню, что офисы После студии до высоты. После офиса я приходила м- вечером, в будние дни работала, в выходные. На самом деле чисто случайно. Я была тем человеком, которым мы все время поправляли в университете эти подруги брови, mm-hmm. они были все время кривые, там темные, не растушеванные. Пошла, потому что пришла в Питере к девочке на брови, на первое свое ламинирование в жизни, mm-hmm. после переезда как раз-таки сюда. Мне понравилась атмосфера, мне понравилась студия, моя альбоматор Спот, в котором я очень продолжительное время работала. Понравилось, что все такие красивые, все такие заряженные, энергетика, девчачья работа, самодостаточная, уверенная в себе. Я вдохновилась, тогда была возможность оплатить курсы. И я подумала: а почему бы нет? Почему бы не попробовать? Ну, а что мне мешает? Ну, не получится, не получится. За это спасибо большое моим родителям, которые меня всегда поддерживали. Наверное, вот благодаря им вот этот принцип остался. Да-да, нет-нет. Ну, как бы вот, собственно, поэтому решила попробовать. Развивалась очень долго, потому что не было тогда примеров mm-hmm. и подсказок, как, например, делаем мы сейчас с нашими учениками. Тогда приходило очень мало клиентов, и это очень помогало мне выручить Когда я получала очень мало в офисе, это есть такой был полноценный дополнительный заработок, хоть и было мало клиентов, но все же э, он был, и за это, конечно, я очень благодарна тому, что когда-то я решила стучиться, просто попробовать. То есть э, не бояться… Да, слушать, совершенно да. верно. И да. пытаться и стараться жить по принципу, да, да, нет, нет. Ну да. ничего не случится от того, что у вас не получится, или вы поймете, что э, это не ваше. Там не знаю, водить машину, получить права или там пойти на курсы вязания, пойти на курсы макияжа, флористики. Э, в принципе, на самом деле, это не такие большие деньги, э, да, если брать э, какие-то более серьезные углубленные курсы, которые стоят там от 100 mm-hmm. тысяч, там до полумиллиона и выше. И, ну, это навык в любом случае. Вы же, вы же равно будете им пользоваться в жизни, там, для себя, применять их в жизни, там, делать элементарно, там, брови своим родственникам, подругам, себе. поэтому, да, себе, и, да, я рекомендую всем попробовать пожить по этому принципу, я думаю, что вам очень понравится и будет весело. Да, я полностью с тобой согласна, потому что, если вам хочется что-то попробовать, не
0: стоит бояться, не стоит себя стопорить, не стоит а находить в себе не. какие-то минусы, потому что минусы есть во всех, поэтому просто... Просто стучитесь во все двери, получится, получится, не получится. Вы попробовали и да, узнали. Да. Поэтому это уже очень большой шаг. Так и нужно жить. Да. законы жизни. Это правда. Да, ну вот, кстати говоря, про сейчас. Сейчас наступили во всем мире не очень простые времена. К сожалению, да. У многих произошло эмоциональное выгорание, люди просто опустили руки, они не знают, как развиваться. Во многих сферах, в принципе, большие трудности с заработком. Очень, да, не только в
1: бьюти-индустрии. Эта ситуация затронула, в принципе, все сферы нашей с вами жизни. Я, признаюсь, честно, тоже находилась в таком некоем смятении от того, что у многих моих клиентов пропал настрой, пропал запал. Ну, наверное, может быть, я просто такой человек. Я понимала, что если вот я сейчас все это брошу, выставлять сторис, ввести аккаунт, показывать людям, что мы продолжаем работать, потому что по факту, после карантина уже ничего не страшно. Когда ты сидел дома в четырех стенах, когда была неизвестность, а тут, ну, все люди ходят на работу, мы также продолжаем жить, мы продолжаем зарабатывать деньги. Лично я понимала, что это, ну, как бы это сейчас грубо не звучало, это мой хлеб, и мне нужно показывать себя, я лицо своего бренда, да, если можно так сказать. Поэтому я была вынуждена работать, вдохновлять людей, ну, учитывая, что я всегда... Стараюсь быть на позитиве, быть в ресурсе. В принципе, несложно получалось. Плюс как бы все равно меньшая часть клиентов, но она приходила ко мне. А люди, это, наверное, самый главный источник моего вдохновения, поэтому как-то так оно все само по маслу пошло, что выставлялись истории, делался контент маломальский, люди начали оживать, плюс весна, солнце в Петербурге. Мы очень много с девчонками делали творческих съемок, просто чтобы самим немножко разгрузиться, помимо да, бровей и макияжа. И, конечно, люди стали видеть, что все-таки ну, жизнь продолжается, поэтому нам это очень помогло, такое совместное времяпрепровождение mm-hmm. с, с моими коллегами из разных бьюти-ответвлений, mm-hmm. там и фотографов в том числе, мы начали... Сплачиваться, да. всем стало легче морально. Совершенно верно. Да, на да. самом деле мне тоже кажется,
0: что вот в любые трудные времена важно объединяться, не отстраняться от людей а наоборот, искать поддержку, стараться более лояльно ко всем относиться и не ссориться с родными и близкими, не затрагивать острых тем, да. просто стараться абстрагироваться и продолжать жить дальше, потому что мы отдельные люди, у которых есть свой мир, свой, своя жизнь, и все таки нам всем нужно продолжать работать, зарабатывать деньги, обеспечивать да, ну, себя. в любом
1: случае, по-другому никак. Ну Это, это правда. Особенно, если ты, например, работаешь сам на себя, и у тебя нет начальника, когда Стабильного вот. заработка э, те люди, которые стабильно ходят в работу, они продолжают ходить также, например, в офис, да, как мы когда-то раньше mm-hmm. работать, 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 зная, что вот, ну. Все по плану четко, а здесь ты берешь всю ответственность Для полностью себя. на себя, да, да. в развитии там себя. А ты сам контролируешь, сколько ты заработаешь там сегодня, в следующем месяце. И, конечно, тут ну приходится брать себя в руки. Брать да в себя в руки. Да. Бизнес делал такое, тут как бы по-другому не
0: получается. Пока только, конечно, малый, малый, малый. Но мы развиваемся. Да, совершенно верно. Кстати, ты Все впереди. Да. кстати, ты сказала очень классно фразу для меня, вот она сейчас откликнулась, «Люди — источник вдохновения». Да. И вот как раз-таки хотела поговорить с тобой на тему того, как люди на тебя влияют. Например, бывают разные состояния, в которых сфера работы с людьми может, наоборот, изнурять. Mm-hmm. То есть люди бывают разные, да. есть энергетические вампиры, есть люди просто, которые там без настроения, им очень хочется всем настроение это испортить. вот Согласна. Поэтому хотелось бы у тебя уточнить, как вообще ты справляешься с разными типами людей и вообще, в принципе, вот если обобщить, что для тебя работа
1: именно с людьми? Не тяжело ли для тебя это морально? Очень хороший вопрос. Ну, поначалу, когда я только начинала работать с клиентами, Конечно, я очень сильно распылялась И достаточно было трех-пяти клиенток Чтобы выдохнуться, прийти домой ни с кем не разговаривать Быть не в настроении От того, что ты очень много сам отдаешь Но при этом ты мало принимаешь uh-huh. В конечном итоге я просто устала Быть в этом состоянии Поняла, что нужно что-то менять Немножко как бы в другую сторону И сейчас люди вдохновляют Вдохновляют в первую очередь общением Коннектом Каким образом? Да? Я больше стала принимать, я больше слушаю, я не стараюсь рассказать там больше о себе, mm-hmm. и тем самым я как бы не растрачиваю, грубо говоря, свою энергетику, но при этом я всегда поддерживаю беседу, я всегда все это могу узнать о клиентах, я люблю со всеми поболтать. Поэтому, конечно, я и так рассуждаю, что люди источник вдохновения. Это правда. Просто нужно такую дистанцию держать между друг другом. И тогда все будет получаться. Грамотно распределять свою энергию. Да, да, да. совершенно верно. Вот для меня, я просто не знаю вот этих всех ново- новомодных, новомодных слов, да, и вообще вот как правильно это описывать. А это просто все пошло интуитивно. Когда вот я поняла уже, что, ну, вот я уже устала быть в этом состоянии, но мне нравится моя работа, но надо же как-то дальше работать, то, что все время будет больше клиентов. Ну, Безусловно, клиенты приходят разные. Очень разные. Но... Опять же, так немножко затронем энергетику э, и положительный настрой. Вот все, что ты излучаешь, что ты получаешь, я недавно об этом рассказывала в сторис, в принципе, так и получается, что все приходят, большинство — это адекватные, положительные, никаких энергетических вампиров и ну, вот каких-то негативных людей э, ты встречаешь очень-очень редко в работе, да, поэтому… Да. Все, все, в основном тянутся такие очень солнечные, положительные, классные девчонки. Я соглашусь, кстати,
0: с этим высказыванием, что ты излучаешь, что ты получаешь. Я не знаю, правильно ли мы сейчас его говорим, но в общем суть вы, я думаю, поняли. Я заметила, у меня бывает такое ужасное дурацкое настроение, когда мне хочется просто его испортить всем. Ну вот бывает такое. тоже такое
1: бывает. У всех бывает.
0: Вот, поэтому просто бывает реально такое состояние, когда ты идешь и тебя все раздражает, все бесит тебя приводит в ярость. И я поняла, что когда я, нах- я нахожусь в таком состоянии, я и притягиваю к себе неприятные события. Да. Соответственно, условно, а, ты пришла на бьюти-процедуру в плохом настроении, ты плохую процедуру и получила, да. скорее всего, да. потому что твоя энергетика, она как будто бы отбивает хорошие намерения у
1: человека. Согласна. Возможно, она
0: как-то собьет его. Я не знаю, как это работает. Ну, в
1: этом случае, кстати, я тут могу с тобой поспорить. Бывает иногда э- очень важно, э- как мастеру, Uh-huh. Почувствовать настроение клиента и попытаться сделать его время а, там в салоне на, какой из, из, на какой-либо из услуг uh-huh. а, максимально приятный и комфортный для него. Где-то промолчать, где-то быть более обходительным, а, что-то молча положить, поставить, убрать, предугадывать его движение. Но это, возможно, в силу опыта, я уже так осуждаю, uh-huh. или, возможно, от того, что uh-huh. Может опыт быть, за пар. плечами. Да, в силу сферы обслуживания uh-huh. а, Поэтому, может быть, так как-то чувствуется больше настроение людей, поведения. В этом случае ты можешь э, сгладить. Mm-hmm. Такое тоже бывает. Ну да. Ну, конечно, тут это правда. Это правда. Если ты приходишь без настроения, то лучше, конечно, но если ты прям агрессивно настроен, то тебе, может, yeah. и не понравиться Там те, тот же маникюр, те же брови. Да. Будешь искать одни косяки. В этом случае лучше себя ограничить. Это всех. Лайфхак когда у вас очень плохое настроение, не ходите никуда. Да, да, да. Посещайте проверенные
0: места, в котором вам точно понравится и ничего вас в ярость не приведет. Это я говорю по собственному опыту, потому что я тут столкнулась недавно. Ситуации, когда я просто пришла на маникюр и на педикюр mm-hmm. в свой любимый салон. Я не буду сейчас его называть, потому без что он деклама, уже мой нелюбимый. Деклама. Я пришла к мастеру, к которому я ходила до mm-hmm. этого один раз. И все бы ничего, как бы сама работа меня устроила, но я не, не получила энергетического коннекта от общения с мастером. И mm-hmm. для меня это очень важно все-таки, чтобы мастер понимаю чувствовал. Тебя. Да, в каком я настроении, как мне хочется, там, например, поговорить и так далее. Я сейчас не обесцениваю мастеров, потому что я прекрасно понимаю, что у них тоже могут быть разные ситуации жизненные но э, хотелось мне вот э, в тот раз когда я пришла как-то побеседовать может быть немножко. немножко да немножечко подзарядить даже я сама не прочь подзарядить мне хотелось просто какой-то беседы отстраненный приятный и этого не получила абсолютно и из-за этого тоже мое настроение как-то немножечко упало потому что все-таки мне кажется в мастере очень важна эмпатия во-вторых умение поддержать разговор и почувствовать человека, ну, это эмпатия, да, хорошо. То есть все таки это не все
1: могут, не все этим да, обладают. Нет, абсолютно не все, не да. все. Ну, это входит в такое, знаешь, обширное понятие сервиса, да, его угу. качество. И здесь, я думаю, что важно обладать вот какими-то определенными базовыми умениями, там, чувствовать такт да. и отдавать и принимать. Поэтому, конечно, тут я полностью согласна.
0: Таким согласны. Да. да, но это самое важное на самом деле, потому что, приходя в салон или в студию красоты, ну, вообще без разницы, приходя на бьюти-процедуру, вы хотите получить не только результат, но вы хотите получить еще и какой-то позитив, какой-то заряд. Все-таки да. это важно. Очень важно. Это, Очень важно. кстати говоря, влияет на то, будет ли доволен клиент результатом да, на самом совершенно деле. Совершенно верно. Мы уже говорили про то, что uh-huh. если клиент пришел в плохом настроении, и он не агрессивно настроен, а просто у него что-то случилось. Господи, налейте ему чаю,
1: да, но не, не только его. чаю налить.
0: Утешите, утешьте. Господи, русский язык. Просто сделайте ему как-то приятно.
1: Поддержите человека, потому что все мы люди, все мы живые, у нас все Ну, элементарно, да. К сожалению, не все сейчас вкладывают, это я говорю не только про салоны, но и мастеров, которые там в бьюти работают. В основном большинство работает на поток и не вкладывается в клиентов, которые могут стать вашими постоянными клиентами, вашими учениками, которые вы можете предоставить, давать не только там услуги по бровям, но и дальнейшие ваши услуги. Mm-hmm. Это это очень важно. Это там это как одна из составляющих вашего имиджа, как имиджа салона, как и вашего, например. Поэтому очень mm-hmm. важно все вот эти маленькие нюансы всегда учитывать при работе с клиентами. Об этом тоже мы, кстати, разговариваем на курсах. У нас есть СМС специалист который проводит uh-huh. нам лекции. Особенно это актуально сейчас, когда... Мы живем век красивой картинки, век большой, обширной рекламы. Это все важно понимать, это все классно, но и не забывать про этику, про умение там, ораторского искусства, умение общения, да. сервис, да, как встречать клиента, как общаться, как правильно стоять, как должен выглядеть мастер. То есть эти пункты очень важны, ну, как минимум для меня они важны, потому что... Я понимаю, что я вдохновляю людей, я вдохновляю мастеров, они равняются, берут пример, и, конечно, здесь ты уже обязан быть всегда вот прям как с иголочки, стильно, отражать свою деятельность. Красиво. Я абсолютно согласна, потому что, например, вот я со стороны
0: клиента могу подтвердить, что для меня, я очень привередливый клиент, для меня важно все. Как мастер одет, как он себя ведет. Ну не как одет в плане того, что я там как-то не его. Стильно, не стильно. Нет, про то, аккуратно ли и неаккуратно. Uh-huh. То есть мне важен, да. например, опрятный вид, манеры, чувство такта, энергетика. Вот все эти маленькие нюансы, на которых вы на своих курсах учитесь, они на самом деле реально Но, важны. они складываются да, в такой в единый образ. Да, ну, и да, это правильно. Поэтому есть что-то должно быть. Конечно, в любом mm. случае, потому что все-таки это ну плохого мастера можно найти всегда. Да. Он всегда найдется а брови... в другой стране? Это вообще
1: тот человек, который может тебе испортить настроение на весь день. Ну да. И на месяц, мне кажется.
0: Каждый день в зеркалу
1: подходишь, и такое блин.
0: Да, поэтому выбирайте своих мастеров с умом и обращайте внимание на все нюансы. Вот, ну и записывайтесь к Маше. Всегда ждем вас. Да, вот. Я, кстати говоря, недавно размышляла на тему того, почему же, вот мы иногда можем прийти в хороший салон, вроде как он такой распиаренный, все круто, там классный ремонт, хороший сервис, все классно, но сам мастер почему-то делает свою работу максимально плохо. Почему такое происходит? Почему? Я думаю, вот моя гипотеза, мне кажется, что это из-за того, что человек не любит то, чем он занимается.
1: Как минимум. Либо очень часто салоны набирают новичков, которые пока еще не имеют должного опыта mm-hmm. на уровне салона и, соответственно, допускают ошибки в работе. То есть у них еще не прокачан скилл, там быстрота, качество работы, чистота. Возможно, поэтому это выгодно салону, потому что часто салоны так обманывают мастеров, которые только приходят учиться, mm-hmm. которые там хотят работать, уже обучившись, хотят зарабатывать салонами, им очень выгодные условия и здесь бывает вот такой момент но в любом случае по своему опыту я могу сказать что если взять последнее место работы топ топ официальное да официально я уже не работаю больше трех лет наверное и вот тогда работа получалась очень плохо. Мне делали замечания, меня там вызывали на ковер, да, в кавычках, где мне говорили, вот там такие элементарные ошибки были, потому что работа была абсолютно несложная. И это правда, когда твоя работа тебе не нравится, ты ее делаешь с ошибками, ты ее делаешь медленно, с косяками. Ты
0: ее делаешь на отвали, наверное. Да, потому да, что совершенно ты старший,
1: ты в каком-то непонятном. Ну просто не хочется состоянии. еще. Да, мне кажется, это каждому
0: знакомо. О, я вспоминаю деле.
1: такая ностальгия, боже. Да, на самом деле я тоже
0: когда вспоминаю те времена, а, мне обалдеть. очень приятно на душе, потому что мы тогда действительно переживали из-за того, что мы занимаемся не тем, чем да. нам хочется заниматься, и вроде как мы работаем в таком классном, приятном месте, и вроде как такие классные коллеги, да. все хорошие девочки. Девчачек коллектив, пор... розовый да. офис. Мы до сих пор с ними общаемся mm. на коннекте, yeah. но... Самое Люди главное, хорошие, но работа не совсем Да, самое главное то, хорошие чем наши. ты занимался в тот момент, и ты занимался не тем, и это грустно. Да. И я вспоминаю те моменты, как мы плакали, как mm-hmm. мы рыдали из-за того, что у нас никак не получается. И мы сейчас Ой, <с <с да. занимаемся тем, чем мы хотим заниматься, это и мы правда. любим свое дело. Очень. И это самое важное на самом деле. Поэтому, мне кажется, первый, ну вот на мой взгляд, первый секрет успеха э, состоит в том, что вы должны рискнуть однажды, не побояться постучаться в закрытые, возможно, двери и сделать то, чем вы действительно хотите заниматься и чем вы будете любить заниматься. Это очень важно, потому что заниматься нелюбимым делом – это причинять дискомфорт даже остальным, если вы находитесь в сфере обслуживания,
1: например. Это влияет на здоровье также, да? Если Конечно. мы говорим о женском здоровье, то это все отражается на твоем здоровье. Да, да. Поэтому Психосоматика и так все, далее, да, все складывается в единую картинку, потом в дальнейшем. Ну, и мне еще очень нравится фраза, знаете, аля, вот это вот, когда ты ходишь по лезвию, когда вот, ну, ты должен рискнуть и вот пройти по этой грани, когда там ты увольняешься из офиса, там ты знаешь, что у тебя вот тысяч на кармане, ну, вот у тебя есть вот это желание, и ты понимаешь, что все, вот уже все, все перечеркнуло, ты понимаешь, mm-hmm. что ты не хочешь возвращаться на эту работу. И вот здесь, да, самое главное, вот быть решительным понять, что все, я все смогу, а там дальше уже мозг с инстинктами самосохранения, он сделает уже всю работу за тебя, когда ты поймешь, что там, тебе надо платить за квартиру, покупать платья, помады, тоже очень да-да-да, ну как для девочки, для меня вот эти были пункты важны, и, конечно, уже вроде как самостоятельный человек, там, опособленно живешь там от семьи, тебе там никто не помогает, поэтому там и содержанка ты, к сожалению, не родилась, актуальные проблемы, да, 20 твоего века. Да, поэтому тебе приходится, да, включать мозги, и тогда уже находятся новые пути развития, пути решения. Поэтому, друзья, не бойтесь, рискуйте, пробуйте. Это очень важно. Я больше, чем уверена, что почти все страхи в вашей голове, они никчёмные и не приведут вообще ни к чему, никакому логическому завершению. Да, пробуйте.
0: соглашусь.
1: Я да. думаю, что все у всех получится обязательно. Конечно, все получится. У меня тоже есть
0: убеждение на этот счет. Я заметила по собственному тоже опыту, когда я просто плакала от того, что у меня не получается, и на какой-то период времени забила на это все и решила, ай, ладно, будет как будет. Потом началась пандемия, у меня был ужасный, очень такой депрессивный период. На самом деле сейчас вспоминаю, это уже ностальгия наступает. Поэтому я просто понимаю, что когда ты начинаешь не просто мыть и ничего, не делать. А начинаешь делать, какие-то шаги совершать на... Господи. просто делать на навстречу, да. навстречу тому что ты хочешь это всегда вознаграждается всегда, даже, всегда, если, да, даже если у вас что-то не получится вы просто поймете это будет очень большим жизненным уроком которое, который даст вам очень много знаний и скиллов для будущего да. поэтому это все очень важно что хотела сказать я и забыла
1: ну, не получится значит не получится получится в чем-то другом направлении здесь пока не попробуешь ты не поймешь так совсем со всей абсолютно сферой чем бы вы не начали заниматься. Да, кстати, сегодня увидела такую интересную фразу «ты то
0: что ты делаешь. Если ты ничего не делаешь, ты ничего. Mm-hmm. В твоей жизни ничего не происходит, ты ничего не делаешь. А mm-hmm. Это как вот по аналогии ты то, что ты ешь, только про деятельность. Mm-hmm. То есть, в принципе, на самом деле согласиться с этим можно, yeah. потому что все таки то, чем мы занимаемся, наша карьера, наша деятельность — это очень важные аспекты в жизни
1: каждого. Yeah. Поэтому... Наверное, самые основные, потому что на yeah. работе мы проводим большую часть своего времени, примерно там 80% процентов yeah. 100 занимает наша работа. Поэтому очень важно найти Работу по душе, да. тогда все будет получаться. Сто процентов, да. Да, такие. Клуб карьерского. Работа. 80% вашего времени самое важное найти работу. Мир И Работать до потери пульса. Не, на самом деле важно еще и отдыхать. Не забывайте отдыхать. Это правда. Без этого никуда, иначе ты просто потом
0: взорвешься. Кстати, вот я думаю, что это будет заключительным вопросом вообще по нашей теме сегодняшней. Как ты считаешь, ты будешь заниматься этим делом, я имею в виду бьюти-индустрию, uh-huh. всю жизнь, либо ты уже думаешь насчет того, чем бы ты еще занялась? Может быть, ты как-то делегируешь свои задачи, и в будущем как-то будешь
1: развиваться в другую сторону? Какие у тебя uh, мысли? Ну, вообще, конечно, хотелось бы в дальнейшем также развиваться в бьюти-индустрии, потому что нет предела совершенства, всегда есть к чему стремиться. Но здесь самое важное, нужно понимать, хочешь ли ты всю оставшуюся жизнь работать самостоятельно, своими руками, или все же это касаемо и отдыха, и касаемо делегирования. Ты хочешь а, зарабатывать деньги, но при этом расширять свой бизнес и уметь собирать команду, уметь предоставлять работу, и при этом делать так, чтобы люди работали на тебя. Конечно, это, наверное, моя такая будущая основная мечта. Это не только там открытие розовой красивой студии с неоновой вывеской, mm-hmm. да а, а это еще объединение людей, объединение моих учеников и работа. Я не скажу, что это, наверное, я бы хотела салон. Я бы хотела пространство, в котором будут делать девушек ярче, красивее. Это будет место, куда будет хотеться вернуться. И, скорее всего, мне бы хотелось, чтобы это было... Были две студии, точно в моем родном городе, в городе Сочи и в Питере. Развиваться, учить, обучать. Обучать людей, которые будут обучать дальнейших учеников. Все вот в этом ключе. Как дальше будет, конечно, не знаю, куда нас приведет эта история, потому что год назад я, например, не занималась организацией съемок под ключ, там, для брендов, для магазинов, для индивидуальных предпринимателей своих коллег. Не делали мы прически и макияжи для невест. Поэтому все может быть. Настолько сфера интересная, настолько она обширная, что можно уйти куда хочешь. И в ресницы, и в перманент, и в арт-макияж, и в моду, куда угодно. Поэтому, конечно хочется да, хочется телегировать, хочется больше зарабатывать однозначно здесь самый основной смысл это комфорт, комфорт для меня заключается mm-hmm. в моем благосостоянии да, а от этого уже зависит и моральная составляющая и все остальное ну конечно ну и плюс ко всему чем
0: ты больше зарабатываешь, чем больше ты вкладываешься в свое дело соответственно Абсолютно, ты да. более качественно совершаешь услугу, ты выбираешь там да. более люксовые какие-то там сегменты совершенно да, верно да. Для да. работы. это все опять
1: же вот, входит в сервис все, время, да. все mm-hmm. время хочется делать лучше, больше, красивее. Yeah. И ты уже сам не замечаешь, естественно, как ты все, все свои там, заработанные деньги вкладываешь в свое дело. Но это и приносит тебе плоды еще больше. Это тоже уже на какой-то стадии там, своего опыта, развития, опыта работы я имею в виду. Ты это понимаешь и начинаешь вкладываться. Возможно, через год я просто очень тяну со студии. По факту это не так сильно сложно, но ну, все-таки здесь, наверное, нужно какой-то момент в глубине души, чтобы да. настал что-то, чтобы щелкнуло, что вот конкретно сейчас а, ты готов войти в эту историю, открыться, сделать студию. Ну, я считаю, что здесь всему свое время. Угу. И ну, Однозначно, это время наступит. Какие наши годы в Конечно. любом случае еще много всего интересного ждет. Не забываем про то, что самым важным. Моментом является
0: мечтание. Мечтать. Да, Мы забываем мечтать. Да, Мы вот навизуализировали. Вот. Теперь Надо говорим визуализировать да. всем. Ну, потому что когда человек хочет, и он искренне этого хочет, и стремится к этому, делает шаги навстречу, Вселенная помогает. Все получается. Действительно. Да. Попадаются нужные люди, совершаются нужные знакомства, появляются нужные места, компании и так далее. Поэтому самое главное, вот правда, хочу всем донести эту мысль, если вы такой прекрасный человечек сидите чего-то стесняетесь, боитесь, плачете. Не плачьте, не стесняйтесь, не бойтесь. Потому что я считаю, что каждый из нас Способен достичь того, чего, к чему он так сильно стремится и о чем он мечтает. Поэтому никогда вот не бойтесь и не слушайте каких-нибудь хейтеров. Да, совершенно верно. Все люди должны друг друга поддерживать. В моем идеальном Абсолютно. мире все именно так. Поэтому давайте да. без негатива и без каких-то грустных мыслей. Все будет хорошо
1: у всех и у каждого. Вот. Да, однозначно. Да. Позитив всему голова. Как только да. вы начнете мыслить позитивно, то поверьте мне, и люди будут и притягиваться, и все остальное. Погода будет казаться за окном красивее, нашим досьером, не несолнечном всегда городе. Это правда. А мне, кстати, да. серый цвет всегда нравился. Ну, вот, и пасмурная да. погода самая любимая.
0: Питер Ван Лав. Ну что, друзья, я хочу сказать: спасибо Маше за то, что ты пришла сегодня на подкаст в гости Эль Пирсинг в Петербурге. Спасибо большое, что пригласила.
1: Мне было очень приятно. Я полезна, что я стала твоим первым гостем. Это для меня очень важно и безумно приятно. Пока-пока. До встречи.